0: 我们前面花了几节课的时间，讲完了启蒙主义阶段的一些思想脉络，讲到神对启蒙主义之后的快速堕落的世界的一些恩典和干预。上一节课呢，我们讲了堕落的理性成为宇宙的审判官之后呢，神通过英美这两个国家保守了我们的基督教传统，继续带领神的子民在新时代进行信仰的探索。那神是通过什么方式来进行的呢？哎，那就是我们这个系列课程里面花了好几节课的篇幅来铺垫的、来介绍的加尔文主义。我们今天就来解读一下它和我们新世界、新秩序的关系。我们以前讲过啊，加尔文主义，呃，其实这是后人给他的称呼啊。加尔文他本人没有创造什么主义，是他的那些追随者，是他的学生们在欧洲各地实践他的思想和理想的过程中，被别人总结出来的。加尔文在日内瓦的主日学和牧师学校造就了一批又一批的信仰实践者。我们知道马丁·路德他在晚年他是非常后悔的，因为他自从砸开了宗教改革的大门。他就再也关不上了。他引发的社会问题比他想要解决的还要多，特别是他说的一句话啊：“说人人皆祭司”，这个在德国激起了一股非常狂热的革命浪潮，给造反一个合理性和合法性。你都是祭司了，对吧？那我干什么都是替天行道了呀。那个时候的人对信仰的理解就是这么的简单啊，因为他们连字都不认识嘛，他们圣经都没看过。整个欧洲他们的文字启蒙都是靠圣经，所以他们理解圣经就只能到这个地步了啊。那人对信仰的理解，它是需要时间和历史来沉淀的，也需要圣灵的带领，否则他就是从一个极端走向另一个极端。这个是罪人的属性决定的啊。那加尔文呢，就是神派来解决这个问题的。当社会矛盾累积到一定程度的时候，加尔文就出生了。呃，他比路德要小二十多岁，他承担的使命就是怎么样将马丁·路德们砸烂的旧世界重新建立新的秩序。我们以前的课程里面讲过。单向度的反抗是没有意义的，因为它没有构建的能力。你光反抗、光推翻，它没有任何意义。因为如果你不重建，你就不能保证新的世界会比原来的更好，那没准更差呢，对吧？圣经里面呢，它也有这样的教导啊，就是你把鬼赶走以后，就又有七个鬼进入到那个人里啊，所以那个人后来的境况就更不好了。在彼得后书里面呢，彼得把这个比喻进行了神学解读。他告诉我们，如果我们已经认识了主耶稣基督，后来又在其中被缠住、被制服，那么幕后的境况就比先前更不好。加尔文时代的欧洲呢，就是这个状态。认不认识基督，他们都认识，对吧？但是他们都被缠住，他们互相攻伐，社会混乱。基督教穹顶被打破之后，他的无政府状态就呼之欲出了。特别是后来啊，更是用三十年战争来应验了加尔文的话。从这个角度来说呢，加尔文是基督教历史上仅次于圣奥古斯丁的人物。他对我们今天的现代社会结构有非常非常重要的作用。所以啊，加尔文思考的问题是罗马天主教上千年以来一直在做的事情，就是如何用信仰来建立秩序。中世纪的世界秩序是天主教建立的啊，也是他们在维持的。那加尔文就考虑了教会在新时代他的职责是什么。加尔文是个法学家，他学的是法律啊，他又是神学家，所以他的神学是构建在他的。法学推论上的啊，所以他的思考就非常非常具有法理逻辑。我们知道最讲逻辑的两个领域是什么？一个是数学，一个是法律，一个是数理逻辑，一个是法理逻辑啊。那加尔文他要将上帝的恩典用看得见的方式来彰显在这个世界上，而不仅仅是在教会里。你不能关起门来，整天骂天主教，整天祷告求神伸冤啊，这样不行。你要通过信仰去改变这个世界的规则。他有几个突破性的论述啊，他是围绕上帝恩典的工具化。他把上帝的恩典管道分为三个部分。他当然了，他说有很多很多上帝恩典的管道，但是主要有这三大部分。一个呢是教会。教会是由愿意委身的基督徒、愿意向世界传讲福音的基督徒组成的，它不是完美的基督徒的，呃，就不是圣徒，就是不是完全成圣的基督徒组成，它是愿意委身的基督徒。还有就是圣礼啊。那针对天主教的七大圣礼，我们知道重洗派是否定大部分呢、啊？但是最早的时候啊，那个时候胜利还要多，啊，有四十几个、八十几个。听说啊，连握个手都是胜利。那这个时候呢，加尔文他就进行了梳理啊，他认为只要用心灵的层面在为别人祷告，这个也是胜利。为什么呢？因为你如果祷告的时候，你就在某一种奥秘里面和神连结，因为这里面有我们不能理解的神秘性啊。我这里就不展开叙述了，呃，还有和我们今天的内容相关的最后这一条就是什么呢？他认为政府也是神施恩的管道。圣经里面说，君王是有呃惩恶扬善的责任，对吧？那么这个领域就是神赐予权柄的，也是神使用的仆人。这个见解呢，随着加尔文后来的学生们。和各大君王进行说服和纷争，最后呢，这个关系被确定。特别是苏格兰的诺克斯啊，他天天和玛丽女王上课啊，天天给他上课，天天和他硬杠。他就是用这一套理论去说服他的君王的职责，他是有他的神圣性在里面的啊。所以呢，政府也是神施恩的管道。所以加尔文的思想呢，它是让我们思考如何用可见的、可验证的方式，使这个社会上的善良得到回报，正义得到彰显，罪恶得到惩罚，悔改得到赦免。你要去设计一个制度啊，使列国万邦都能够彰显神的荣耀，因为你只有建立一个全新敬虔上帝的一个社会制度。那么生活在里面的人，不管他是不是信徒，他都能感受到神的爱。呃，我们这种外邦人，为什么移民的时候会想去基督教国家，对吧？那就是因为羡慕他们的制度。但是如果我们需要更深层次的思考，他们制度的来源是什么？那一旦我们开始思考，你就能顺着这一条线索找到耶稣基督。这个就是圣灵的工作啊。这个就是加尔文的思路设计。不得不说啊，他非常的超前，但是也非常的实际。为什么说他超前呢？我们前面讲过啊，宗教改革后的基督教世界，他一定会面对五大挑战。加尔文的思想里面，他全部都预见了，并且他还有解决的方案。他后来的学生们呢，都是在这些领域里面起到非常非常大的作用。那首先，第一个宗教改革以后，首当其冲的就是属灵的冷淡。哎，大家不要奇怪啊，在中世纪的时候，一个人如果要被罗马天主教革除教籍，那基本上就是社会生命就已经灭亡了。但是宗教改革之后就不一样了，大家往周围看看，哎，发现都和我差不多啊，至少我不是最差的。我礼拜天不去教堂，那发现很多人也不去啊，对吧？那我如果不读圣经，哎，发现别人读的比我还要少，人都是很喜欢向下比较的啊。只要有人垫底，那我还不是最差的，堕落就不是那么的可怕。只要大家一起堕落，这个感觉就很美好。所以呢，宗教改革之后，它非常迅速的啊，不用两代人，加尔文们辛辛苦苦建立起来的信仰教义就不再被信徒遵守和实践。因为人的全然败坏，它有天然清罪的那个属性。这样的信众一旦充斥教会啊，教会就不可避免的走向世俗化。我们知道，信众的行为它决定了教会的文化。基督徒的信仰如果不走心，那么整个教会就一定会世俗化。那世俗化的教会，它就会忽略教义。就会走人文主义路线，他用人的需求，在人的需求上开发福音的必要性，他就会开始劝说人：哎，福音给人们带来一些现实的好处，比如说让你有道德，有信仰才有道德嘛，那有道德的民众才能够公民自治嘛，你才能够方便管理嘛。这一切听起来都是没有问题的，但是他就将教会文化。变异成世俗文化和人文主义，人只要一开这个口子就方便了啊！接下去呢，魔鬼就会给你踩油门，接下去成功神学、恩典神学、解放神学就统统都开始了。这些从本质上来说，它都是迎合了人的需要。那么，当有人拒绝福音的必要性怎么办呢？那就会有人硬着头皮说：“我不要神啊！”如果有人这么这么讲啊，呃，特别是那些有理性的知识分子来说啊，那怎么办呢？那就会有人跟他硬杠啊，就会跟他硬着头皮说：“不，你一定需要神啊！”因为为什么呢？我来跟你进行一些理性的分析。你不是理性的知识分子吗？那我就从理性来护教。我告诉你，从理性出发，你也是需要神的。理性主义的人，他坚持认为神的存在是可以通过我们的理性去推理的啊，这个就是理性主义。那应对这些理性的知识分子产生的理性主义，它也是人的罪思辨出来的，所以呢，它就一定会有副作用。当大家都各持己见，互相很难说服，但是根据圣经呢，哎，圣经要求我们什么？要求我们合一，对不对？那怎么解决这个问题呢？那我们就放开神的绝对标准，就敬拜自由，互相宽容。我们看见没有？这个时候啊，已经走到自由神学的道路了。这个整个过程它是循序渐进的，它持续了两百多年。现在之所以世界上有这么多的自由主义基督徒，其实他们是一脉相承的，都是可以追溯到十八世纪。加尔文主义，它是16世纪啊，所以说这两百年里面，我们就可以看到信徒依然很堕落。但是在这个堕落的世界上呢，哎，还是有奇葩的啊，还是有神的保守。神的保守呢，他就通过教会的回应，来做到这两件事情啊，它是双重的，他向外也向内啊，它向内呢是收敛。这个就产生了金钱主义，它向外呢进行拓展，就是通过奋心运动啊。这两种呢都是通过教会中的加尔文主义者来实现的。加尔文和他的那些学生们就直接面对这些社会状况。他们在英国啊，在圣公会系统里面呢，用清教徒运动去对抗世俗化，给科学和理性注入了金钱的内核。给社会各行各业啊，特别是政府，用圣旨呼召给人的世俗工作赋予神学意义，它就使社会全面的圣洁化，用这个圣洁化来对抗后来蜂拥而来的自由主义。在这一点上，真的是英国的圣公会做得特别好，所以他们才会有光荣革命嘛，他们就没有走法国大革命的路线啊。法国是做得很糟糕的，所以后来他们就开启了切西瓜模式啊，那个大革命，后来的社会呢也极端的混乱，全欧洲都反对他啊。我们知道赫赫有名的反法同盟，连续的好几回啊，真的是各路人马统统都反他。做的最好的呢是美国，因为美国的建国理念，它和加尔文主义是分不开的。向内收敛的过程是通过英国的加尔文主义者清教徒来实现的。清教徒最早的倡导，呃，倡导的思想理念是来自于苏格兰的长老会啊，是诺克斯传统。他从内部啊，从圣公会的内部采取中庸的方式，在伊丽莎白时代啊，他循序渐进的改革，慢慢的修正天主教的错误。但是后来，在查理一世被砍头之后呢，他又修正了激进主义的错误，最后呢，哎，各种势力的平衡，立下了宪政民主的根基。向外呢，他通过《五月花号》上面的清教徒，将加尔文主义带到了一块全新的土地上。后来呢，又通过北美的属灵大复兴，保守和完成了美国的独立。我们从历史书中啊，很容易用“新教”这个词来代表加尔文主义的清教徒，这个其实他无意中忽略了使徒的传承。我们要很小心啊！如果不认可早期的教父和使徒传承，那么我们就有一个名字叫做什么呢？叫做自由主义基督徒。新教它其实是一个非常笼统的词。我们既然在讲教会历史啊，我们就要把它做精确的细分。魔鬼是很恨加尔文主义的啊？为什么呢？我们知道魔鬼他特别恨真理啊。魔鬼对待加尔文主义，他通常有三种方式。第一种呢，就是忽视，忽视加尔文主义在现代社会构建中所做的贡献。他的目的呢，是要我们不要去关注他做事的原则，因为呢，因为他是正确的，只有正确的才是魔鬼害怕的。魔鬼不希望我们了解他、学习他。第二种呢，就是抹黑啊，我们可以听到很多抹黑加尔文主义的话，我就不举例了啊。最大的抹黑就是关于预定论的抹黑。第三种方式呢，就是篡改，他给加尔文主义加一个新的名字啊，加一个新字，叫做新加尔文主义。其实你仔细去看啊，它和加尔文主义其实一毛钱关系都没有啊，我们应该这样讲。他其实偷偷的篡改了加尔文主义很多的核心内容，他以此为突破口来抹黑真正的加尔文主义者。这个就像明明是暴政独裁，但是却给自己取一个名字叫做“人民共和”啊，道理是一样的啊，同样的配方，一样的套路，它都是来自于魔魔鬼啊，都是来自于那个老骗子的把戏。现在的西方世界的那些领军国家，其实还是英国和美国。那虽然他们也有不同程度的烂啊，但是呢，哎，在这个比烂的社会里，它依然是世界中相对比较不太烂的那一个啊。那你要说了，为什么神那么爱英国和美国呢？难道欧洲其他的地方神就不喜欢了吗？我们这么问呢，其实还是以人为本啊。我们不要忘记神的主权，也不要忘记人的责任。当时的欧洲呢，我们要来看一下这些国家他们是怎么样对待加尔文主义者的。我们如果看到他们的态度，我们就会发现神是绝对公义的。在西班牙啊，西班牙根本就没有机会进行新教改革，更不用谈什么加尔文主义，对吧？那在接下去就是西班牙的王位继承战。打了好多年啊，后来呢，他们被法国的波旁王朝统治。在法国呢，哎，法国那个时候实在太强大了啊！从波旁王朝的第一任君主开始，到路易十四这位太阳王，他们是长期打压和屠杀加尔文主义者，就是胡格诺派啊。所以他们呢，就导致了法国中产的大量流失。所以加尔文主义在法国是没有什么影响力的啊，都被他们杀光了嘛，都没有杀光的也都跑了。在神圣罗马帝国境内呢，因为有一个奥斯堡合约的限制，只有天主教和新教宗是合法的，加尔文派呢是非常非常小众的，他站不住脚跟，他要一直到三十年战争以后才合法，对吧？但是呢，因为帝国的境内有二百二十四个小邦国。各自随着自己的领主信仰，就是那个国王姓什么，你姓什么；领主姓什么，你姓什么。所以加尔文主义者其实并不多，他也没有什么影响力。那俄国就更加不用说了啊，他根本就没有参与宗教改革，他是东正教嘛。在彼得大帝的统治下，他们才开始融入欧洲。从他们的历史上看，早期他们和蒙古的联系更多一些，欧化是很晚的事情啊。所以呢，被新教影响几乎没有可能。所以在欧洲的版图上，只有英国是一个例外，它不断的被加尔文主义影响，也不断的被他们敲打。为什么呢？因为在中庸的伊丽莎白去世之后，他们和一个非常硬核的加尔文主义国家，就是苏格兰，他们实现了共主联邦。就是两个国家，它是一个国王了，对吧？那于是呢，英国就被苏格兰的清教徒带领，就不断的被动的接受神的管教。在这种信仰力量的拉锯战当中，一波又一波的加尔文主义者被逼迫，所以他们不得不逃往美洲。所以呢，放眼望去，这个时候加尔文主义者只有苏格兰和英格兰和北美洲。我们这样理解就很很清楚了啊。但是这个时候，英国在欧洲是不入流的啊，它顶多是第四名，第四流的角色。最强大的那个时候是西班牙，其次是法国，然后是德意志啊，神圣罗马帝国。英国排老四。那美国呢？美国在欧洲的眼里呢，那个是神经病的乐园啊，去的都是在欧洲混不下去的极端的清教徒分子。我们看过那个美剧《唐顿庄园》啊，他那个太太就是美国人，呃，在欧洲社会啊，对美国的有钱人是看不起的，那个是深入骨髓的鄙视啊，一直要到二次世界大战以后。但是神的带领是很奇妙的啊，正是这两股力量成为现代社会主流价值观的塑造者。也成为现代文明的引领者，成为山上之城。那他们是怎么做到的呢？很简单啊，加尔文是学法律的，他的大脑精密到一个程度啊，他把一切圣经原则和使徒传存，都把它进行了工具化、工具理性化啊。怎么样把圣经原则贯彻到我们的日常生活中，贯彻到我们的政治管理中，也贯彻在商业贸易中？这个就是他思考的，呃，他的天子理论是人人都在自己的工作岗位上为主做见证，并且是按照圣经原则去做见证，不是说哎呀，我做一个银行家，我就按照爱人如己的原则，把银行的金库打开，给大家都把钱给分了啊，提前实现共产主义。圣经没有这样说啊，那凡务公用，呃，不是这么理解的啊。其实这种人挺多的嘛，就杠精嘛，他抓住圣经的一句话，就完全忽略圣经整全的启示和殉道使徒的带领，他直接手拿圣经和上帝单线联系啊。其实我们现在也能看到这样的人，呃、近代的幺蛾子其实都是从这种人里面出来的啊。人的自意呢是自己看不见的，殉道使徒的传承为什么这么重要？要知道，殉道使徒的血是从耶稣基督的宝血一脉相承下来的，是圣灵的见证。如果没有被圣灵感动，你是不可能去殉道的嘛。那基督的血是关于救赎，那殉道使徒的血呢，是救赎的轨迹。我们从这些轨迹上、这些血迹上，我们能够看到圣灵是怎么带领的。圣经真理，特别是新约啊，它是从殉道使徒的血迹里面总结出来的。哪一次的神学争论没有流血，对吧？那但是正是信徒被圣灵感动，那种不怕死的精神，验证了圣灵的作为。所以呢，使徒传承是不能断的。特别是那些古老教父们啊，那马丁路德和加尔文呢，他们写的那些著作啊，他们都有一个模式啊：圣经怎么说，古代教会怎么说，然后我们现在怎么理解？这个就是他的三段论描述。他就强调我们是使徒传存，所以他引用的最多的是圣经，其次就是阿古斯丁所说的话。所以罗马教廷你很难将它定义为造反，因为它有教义的正统性。说到这里啊，我稍微岔开一下啊，我曾经听到有一个弟兄说，我只看圣经啊，我其他什么东西我都不看，我既不是亚米念主义，也不是加尔文主义，我只扎根在圣经上。这个话听起来是很熟悉的啊，也是很正确的。相信其实我们每一个教会都有这样的人，他听起来确实没有任何问题。我是说从感情上啊，从感情上他没有任何问题，但是从真理上呢，他也没有大问题。他有的是什么问题呢？他有的是逻辑问题。我为什么说他逻辑有问题呢？我们来解读一下他这句话。他说他只看圣经，说其他什么都不看，对不对？那么。当他只看圣经的时候，请问他看得懂吗？他需不需要看圣经书啊？那些解释，那些解释也是教父们的啊。那需不需要参加教会的查经班呢？他怎么查呢？那是不是要听那些弟兄姐妹跟他的分享呢？他看不看译本呢？他还是看希伯来文原文呢？还是看希腊文原文呢？他看不看中译本呢？当你看到圣经里面提到加利利的时候。你不知道加利利在哪里？你会去圣经考古地图上去寻找加利利的地理位置吗？其实这一切他都会参考的，对不对？这个其实就是前面的使徒传承一路研究下来的结果。哎，但是他说他只看圣经，使徒传统不看，教父书籍不看，什么都不认啊！近代什么神学家加尔文、亚米纽，我统统都不看，我只看圣经。那么。他就要否否定他前面的什么释经书啊、查经书啊、译本啊，他全部都要否定。你看出来没有？这个逻辑问题在哪里？你看出来没有？所以说，人啊，真的是罪人啊。但凡我们开始体贴自己的感觉，信任自己的理性，魔鬼就开始工作了啊。我们再把话说回来，加尔本主义的捍卫者。也就是这些加尔文主义的学生啊，加尔文的学生，他其实就是这么一根筋啊，他坚持了两百年，在英国促进君王开启自宪，并且积极参与了自宪的过程。在美国呢，他们干脆离开国王，自己决定了自宪的过程。而他们的根基啊，是从耶稣基督的开始啊，一直到使徒到教父。一脉相承的信仰，在罗马天主教走歪的时候啊，他的传统被马丁路德打破，但是这个时候被加尔文重新建立起来，确立了现代意义上的基督教文明的根基。为什么要这么做呢？哎，其实圣经这么说的啊，圣经说神打破，他也残国，但是呢，神的意思是好的。这句话是出现在约伯记里的啊，约伯记里面说，因为他打破又残果，他击伤用手医治，神的意思是好的啊，因为他爱的，他必管教。我们知道加尔文是个神学家啊，但是他却长了一个工程脑，一个法律脑，他受过非常非常严谨的法律训练啊。马丁路德开始宗教改革的时候，他才九岁。他的成长时间经历了自从宗教改革以来混乱的二十多年的欧洲，他就生活在这个时代，所以他就一直思考这个问题：怎么样才能解决君王和新教教会之间的关系？因为这个是欧洲动乱的原因。法王就一直想要把新教消灭掉啊，因为他认为新教会威胁到君王的地位，甚至会影响帝国的国运。哎，当年的呃罗马皇帝啊，历代的罗马皇帝压迫基督教的皇帝，他其实都是这么理解的啊，所以他们要打压基督教。我们以前讲过，中世纪的欧洲是大一统的基督教穹顶，加上一个高度分散的王朝政治。基督教呢是连接他们的纽带，那如果这个穹顶一旦被打破，那么就有太多的历史遗留问题你不能解决。最主要的呢就是权力的来源和利益的分配。君王的权力本来是教皇给的，对吧？他们互相戴帽子嘛。那皇帝被革除教籍，百姓就不用再对君王效忠。但是现在呢？现在情况不一样了啊！现在不需要了嘛，因为大家都因信成义，百姓可以不听教皇，那么百姓也可以不认君王，这个是一脉相承的啊。那君王对教护教那个对教皇体制的维护啊，他其实不仅仅是信仰上的，更是政治上的。这样你就能理解法王为什么这么呃这么维护，呃，他其实不是维护天主教，他其实是为了自己的利益。站在天主教这一边去压迫新教，所以加尔文他就要思考这个问题。他是学法律的啊，所以他要从法律的层面，系统的梳理基督教神学系统里面关于法的来源。他包括《查士丁尼法典》啊，他从那个神学的角度啊，他来论述基督信仰在政治实践方面的应用，特别是怎么处理和君王之间的关系。所以他写的这本基督教要义书的第一页序啊序言里面，他就是写给法王弗朗索瓦一世的一封劝诫信。他这一生啊，他写了两万多封书信，他指导各个地方的学生和君王怎么处理教会和政府之间的关关系啊。我们可以去看一下他的写作量，你会很惊讶的啊。那个，你感觉到他这短暂的不到五十五岁的一生，他好像连睡觉都在写字。他写《基督教要义》的时候才二十多岁啊。这本书呢，其实是写给全天下所有的君王，并且也预言了在新时代下君王的命运。基督教要义，它毕竟是一本书啊，它还停留在理论的阶段，它还需要在一个地方进行实践。上帝就给了他日内瓦，日内瓦一共一万两千人，其中有五千个还是法国的宗教难民。那个时候，宗教难民都是贵族啊。他就在这个独立的城邦里，将信仰的实践进行试错、进行纠正，并且以此为。基督教的大本营啊，新教大本营，培养了大部分的欧洲的改教家，那日内瓦就成为，呃，加尔文主义的旗舰店啊。他的一个学生就是约翰·诺克斯，把他的理念带回了苏格兰，也在那里和君王斗智斗勇经过试错，成为苏格兰的国教。然后呢，哎，通过两个国家共一个君王啊，这个这种治理模式。强行用苏格兰的长老会去影响了英格兰，呃，就是开启了清教徒运动，促进了英格兰的新教革新。再通过内部意见的分裂，将坚守加尔文主义原则的那些极端分子赶到了美洲。那其中我们知道有非常硬核的苏格兰长老会啊，他们的人数是占大多数。就像我们在历史中见证了西罗马的灭亡那样啊，在美洲这一片蛮荒之地，我们将再次看见神迹。就是顺着这一条路径啊，宗教改革经过马丁·路德的呐喊、加尔文的沉思、诺克斯的实践和《五月花号》的漂泊。走完了从理论设计到政治改革，再到试错验证，最后走下国家实践整个过程呢、啊。而老欧洲这个时候呢，我们知道法国呢在干嘛？在莺歌燕舞啊，它的王朝极盛。德国呢，德国他的政治很分散，但是他思想很丰富。西班牙呢，在抢王位啊，它在对外进行殖民扩张，对内在抢王位。而这个时候，英美啊，他们真的是默默无闻。他们在干一件什么事呢？干一件大事啊！他们在建立新秩序。上帝的秩序是怎么建立起来的？大家不知道记不记得，在伊甸园里，神对亚、啊、当说什么？“你不可吃啊，你吃的日子必定死。”这个是在立法。建立秩序的最基础的一步就是立法。宗教改革之前和宗教改革之后，欧洲的大环境完全改变了。我们以前讲过啊，它那个封建制度，它现在已经不存在了。王朝政治呢也玩不下去了。联姻的血缘继承呢被生物学啊，被优生学搞砸了，因为近亲结婚后果很严重嘛。那当这个时候，那个连那个基督教穹顶都打破了，下面的诸侯和百姓也不听话了。宗教改革最危险的副作用马上就要显现出来这个副作用就是不受制约的君王会产生极权主义，像法国那样。那还有一些是极端分散、极端无能的王朝，它会产生无政府主义，像德意志那样啊，就是明采尔暴民起义嘛。这个时候的欧洲，他就面临两大危险，所以我们看到上帝兴起一个法学家来干神学家干的事情啊，来重新建立秩序。这个是西方现代的，明的开端，就是自宪。这个自宪不是加尔文一个人干的啊，而是从拉丁教会的法理传承下来的。罗马的法律精神，我们知道特别牛，对吧？基督教从尼西亚大公会议开始，它就有内部的法律制度。中世纪把这个制度扩张到全体蛮族部落，让他们共同遵守。后来呢，在归正之后的新教如何立法这个思想传承，加尔文对它全部进行了梳理和总结，最后从神学的角度出发，来重新构建基督教文明。这个是跨时代的啊，这样我们就能理解为什么近一百年以来加尔文主义要受到魔鬼最大的攻击，因为加尔文主义是西代呃西方的现代文明立法的参照系，你把这一套立法的根基毁了，那么西方文明它就连根拔起，基督教文明呢也就不攻自破。所以，我们在这个时代啊，就更加要来解读加尔本主义对我们现代社会的决定性的影响，使我们可以在世俗的洪流面前能够站立得住。我们说到西方文明，最欣赏的其实就是法治，对不对 ？Rule of law， 法治啊，是制度的治，不是治理的治。法，呃，就治理的治啊，它是 rule by law， 那个就是用法律来治你啊，不管什么法，反正是以我立的法为标准，我用我的法来修理你啊，来削你。rule of law 就不一样啊，我们把法，把法怎么制定的，我们一起来搞明白，治理和被治理的，大家都一起来参与立法，大家都同意啊，然后立完以后呢 ，OK， 我们一起来遵守。这个叫做法治啊，是 law of law。所以呢，关于立法最重要的是什么？是确立道统，就是我们根据什么原则来立这个法？法要遵守的原则是什么？加尔文就提出来是圣经啊，按照圣经原则立法，这个是道统。道统是解决合法性来源的问题，对吧？那么基督教立法的来源是神的启示，是神启示的自然法。那然后呢？然后就解决法统的问题。那法统呢就很简单了，那就是从犹太基督教以后历代的使徒教父的传承。这个是法统。我们不是建立一个新的宗教，也不是建立一个新的帝国，我们是从历史中沿袭下来的啊。所以呢，哎，最后才是传统啊。传统就是君王系统，这个是轻易不能改变的。也就是说，轻易不能造反。因为君王的权柄都有神的神圣旨意在里面，神通过君王来执行公平和正义的原则；神通过教会的圣礼来实行他的特殊恩典的管道；神通过君王来实行公平正义的普遍恩典。这两者都是在神的权柄之下。这个是加尔文设计这个法治系统的神学根基。加尔文主义在英格兰啊，这个历史呢，我们讲过了啊。呃，大家拉锯战啊，来来回回拉了一百多年，从亨利八世一直拉到爱德华六世，再到血腥玛丽，呃，再到伊丽莎白啊。后来被那个诺克斯的那个长老会逼着改革啊。查理一世呢，还被清教徒砍了脑袋。砍头这个事情啊，其实彻底惊醒了加尔文主义的清教徒。就有一批人对激进的改革非常的失望，他们就跑到了美洲。那么另外剩下来的人呢，他们就竭尽全力抓住一切机会，把激进的民族意识关进笼子里，重新迎来了查理二世为国王，并且通过谈判和妥协，渐渐确立了君主立宪的制度。所以，我们不要以为只有法国才砍了国王的人头啊，英国也一样。英国砍国王人头呢，比法国还要早。法国砍完人头以后呢，后来也把路易十八叫回来做国王，对吧？但是呢，为什么他们后面没有搞好呢？没有像英国那样归呃回归正统呢？原因就是他们没有经历清教徒运动。清教徒的持续一百多年的运动，他虽然中间走过弯路，但是他们最后纠错了，并且完成了立宪的过程。最大限度的保存了传统，它没有割裂传统。这些传统是通过教会系统保持下来的。比如说，在宗教改革之后，对社会责任有不同见解的人，他们就分别组成了组成了那些不同的教会啊。他们不是对教义有不同的见解啊，他们是对圣理和传统有不同的见解。所以他们就分成什么高派、低派。我们经常会听到有高派教会、低派教会，对吧？那他们对历史中积累下来的那些繁华的礼仪和圣诗，他们有不同的看法。高派教会呢，就哎觉得这些都特别的好。他那些繁华的礼仪可以体现圣洁，他那些音乐和美学都是历史中千年积淀下来的，所以对我们非常重要。我们要尊重，我们也要去领受。他觉得这个是神的美意在社会层面上的彰显，所以我们要尊重他。他们不认为自己是维持天主教传统啊，他们认为，因为有些人攻击他们说你们这是维持天主教传统，他们说不是的，我们呢只是对接了使徒教父的传统，使基督教的法统和道统能够得到传承。他们就维持贵族精神啊，这个很重要啊，因为没有贵族精神，你就会产生道德真空。一个没有贵族的民族是很危险的啊。我们所说的贵族不是指有钱人啊，是真正的贵族，是蓝血贵族，是国王可以亲征、为信仰牺牲的那种精神，是为了一个骑士啊，是骑士为了保护妇女可以牺牲的那种精神。是十字军东征可以打光一大半贵族的这种精神啊，是为了信仰牺牲几万社会精英的阶层啊，是是这种精神，这个传统是不能失去的啊，否则的话呢，哎，你这个社会会道德沦丧。所以呢，哎，不要简单的去嘲笑他们守旧老派啊，人家的精神世界我们不懂。接下去呢，还有一批行动派。行动派呢，他的改革思想是非常坚定的，觉得我们要践行真理，我们就要爱人如己。他们就在思考，怎么样将神的圣约共同体内部的原则应用到世界上，让别人也得到好处。虽然他们不一定是得救的人，因为按照神拣选的主权，我们并不知道谁是门拣选的，谁不是门拣选的，对吧？所以呢，我们要对所有人都要好，要关心他们。那你不能说教会里的人我就区别对待，对教会以外的人就不管，对吧？因为那里面也有神拣选的人在里面，只是时间还没到啊。所以他们就觉得，哎，我们不能够搞小团体，我们要将神的恩典要通过建立制度，要把它上升到一个制度的层面去规范它。这样的话呢，就不管谁都能够从基督教得到好处。制度的明确就打破了君王的血缘的偶然性啊。你万一碰到统治者道德败坏，那你也可以有制度，可以去制约他，使民众不至于太过可怜了、啊。所以他们制定的法律规范，是为了防止无政府主义，也是为了防止集权。最接地气的呢，就是低派教会。低派教会他们中心服饰关爱弱势群体，在社会所有的层面去践行。神的命令，爱人如己，去彰显神的普遍恩典。因为神让日头照好人也照歹人，对不对？这一切呢，哎，当时都是按照神对他们不同的带领，各自都埋头去做自己的功夫啊。我们回头看的时候呢，发现哎，其实这三部分没有一部分是可以缺少的。所以我们要尊重圣灵对每一个人不同的带领，哪怕和我不一样。神也是在使用他们去做成得救的功夫啊，只是我们暂时不知道是在哪一个层面而已。在创世纪里啊，神对亚伯拉罕这么说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”最后这句话很重要，你也要叫别人得福。所以基督教的价值观。就是神奇，是在人心中的良心。我们这种良心，我们这种话语传讲出去的神的话语，在这个黑暗的世界里，就像明光照耀啊！这样我们就能够明白神的设计了，对吧？最小的人，最少数的人，他们做最精密的事情，就是那些神学家啊，他们把信仰传承全部都去整清楚，解决道统的问题，他们坚守信仰。连接古教父的传统，不使信仰割裂，不产生新的福音，不忘初心，这是很难的啊！需要非常强悍的神学家来干这个事情，因为他们随时都要付出生命的代价。然后呢，接下去就是社会精英啊，根据神学家的原则，这些精英来制定法律。你自己的信仰好，只能让你周围的朋友和亲戚享福，对吧？那让。你但是你的制度不一样，你如果把它落实到制度层面的话，制度是可以让所有生活在这个制度体系中的人，都能够得到好处，并且不受君王和统治者的道德状况的影响。而律法是神放在世界上的灯塔，它照亮人心，使人看到我们需要福音。最后呢，最后是最大的群体，也是最受益的群体。但也是最普通的信徒，他们在这样的法律环境中可以放心的去爱别人，去关心别人。你不至于马路上扶个跌倒的老太太反而被讹诈，对吧？那这样你才能够去践行爱人如己，没有后顾之忧，对不对？所以呢，哎，这个是倒过来的二八法则，这个最高深的理论家阶层。带动了最有执行力的精英阶层来确立一个制度，来服务，来造福造福最底层的民众。那我们知道，世俗社会它是倒过来的啊，行不上大夫嘛，对不对？没有信仰的国家它是倒过来的，是最大的人最苦啊，最大群体的人最苦，然后中间的精英阶层呢拿点好处，最后全部都是服务于最上面的特权阶级，他们是一个正三角啊。那我们是倒过来的啊，是，呃，最精英的人在最下面做最底层的构建，然后中间是执行群体，最上面是享受群体啊，享受福利，享受公平，享受正义啊，可以活得没心没肺，可以活得傻乎乎的啊，这个就是我们西方看到的现象。这一切就是英国的加尔文主义者，那些加尔文的学生们。通过宗教改革之后的150年干成的事情，他们也付了代价，也有国王贡献了人头。最后呢，整个苏格兰、英格兰，从君王到臣民，都伏在基督的名下。最后呢，神让他们成为一个日不落的大英帝国。我们再来看看美国啊，加尔文主义者是怎么样在北美践行新世界秩序？还是一样，他们通过立法，在詹姆斯一世登基之后呢，清教徒就被逼迫了啊，他们就逃到了荷兰。那荷兰当时是什么情况？大家还记不记得？荷兰是宗教宽容，对吧？那宗教宽容其实清教徒是很害怕的啊，他们不喜欢宗教宽容，他们就预感到啊，如果说宗教宽容的话，不用两代人，魔鬼就会得着我们的下一代，所以他们就跑了啊，他们买张船票去了美洲，他们要完全按照圣经的原则来建立他们的社呃整个社区，来践行他们的信仰。关于五月花号的过程，我们就不说了啊。这个故事太耳熟能详了，里面也充满着神迹奇事，也充满着艰辛和苦难。在公元的一六二零年九月份啊，这一艘船就出海了，带了一百零二名英国的清教徒，有一个牧师啊，他们就离开了英国的港口，驶向遥远的彼岸。在十一月十一号啊，在海上漂了六十六天，他们就到达了北美大陆。他们本来的目的是哈德逊河口啊，但是后来因为海上刮了大风，就吹偏了啊，他们就错过了预定的目的地，结果最后在那个另外一个地方啊，在没有在那个英国的那个殖民区登陆啊，这个也是神的旨意，因为你只有在这个殖民区以外的地方，你才可以进行自治啊，这个也是一个当时是一个法律的规定，所以呢，哎，他们就。真的是很准确的找到了这个缺口啊，就登陆在这一片土地上。他们首先登上了一块大礁石啊，欢呼新生命的开始。后来呢，哎，美国人就把他们当作是开拓美利坚的先驱。上岸之前呢，船上的四十一名成年男子讨论如何管理未来的新世界。他们依靠什么？是依靠领袖的权威，还是军队的威力，还是国王的恩赐？他们要将这些问题弄清楚以后才能上岸。结果呢，他们就经过讨论，最后呢，他们建立一个大家都能够普遍受到约束的自治团体。他们决定要共同签署一份公约。呃，这份公约是写在羊皮纸上的，很粗糙，但是它却后世非常非常重要。它是新大陆移民的第一份政治性契约，就是后来把它叫做《五月花号公约》。这一份公约它重要在什么地方呢？重要在它解决了道统、法统和传统的问题。四十一个清教徒，这些成年男子签署的这一份文件，因为那个时候妇女还没有政治权利啊。那在一九九一年的《世界年鉴》啊，在这本书里面评价这个公约呢，是说它自动同意。管理自己的一个协议是美国的第一套成人法，所以呢，也把它叫做是美国的出生证。所以这些人呢，他就理所当然的成为普利茅斯殖民地的第一批有选举权的自由人。这一批人其实他们真的呃六个月之内死掉了一半啊，那剩下的一半呢，就其实只有二十个人了。那个时候他们就成为殖民地的政治核心成员，他们就每年开会啊，通过一些法律。后来又选举了总督和总督助理，并且在1636年通过了统一基本法，就是对殖民地的政治结构和居民权利做了一些文字上的规定。在1639年以后啊，殖民地代表大会就变成了殖民地的议会。那个时候呢，非教会成员的自由人也可以被选进议会了，也可以去参参与那个律法的一些建议。加尔文的设计啊，他的普遍恩典的管道，我们看到这个时候就已经建立起来了。它使信仰共同体以外的人也能够看到神公义的彰显。美国的历史从此开始进入一个灯塔国的塑造阶段。我们来看一下《五月花号》的内容啊，它其实很简单，三段话嘛。但是它非常重要，它是美国历史上的第一份政治性的契约。你不要看它粗糙啊，写在羊皮纸上，它的精神内核一点也不粗糙。它是美国历史上的第一个政治性的契约，内容很简单，但是它在政治思想史上占有非常重要的地位，因为它预示了民主政治的许多理念。这个理念其实我们是挺陌生的。我们看一下它的内容啊，三段话。第一句，他说：“以上帝的名义，阿门啊，很简单啊，呃，这个是确认了他的道统啊，他是道统是从上帝来的。第二呢，他是他们是信仰的捍卫者啊，吾等签约之人，信仰之捍卫者啊，是蒙上帝恩佑的大不列颠、法兰西及爱尔兰国王詹姆斯陛下的忠臣、忠顺臣民。”看到没有？是宗顺承名，我们不是造反的啊。这个是他们的法统，法统的传承他们没有变啊，没有断。他们居然连英王的称呼都没有变啊！你看，他还有法兰西呢。我们以前讲过啊，自从英法百年战争开始，每一任英王都是自己给自己封法兰西君王啊，这是他们的传统。我们上上一节课讲到那个亨利八世啊，他也是这么封的。这个就是他们的传统，连这个传统都没变。那接下去呢？为了上帝的荣耀，为了武王与基督信仰的荣誉、增进，这是他们离开的原因啊。后来呢，重点来了，他们在上帝面前立誓签约，自愿结成公民团体，是自愿。然后接下去呢，他是制定和实施有益于本殖民地总体利益的一应公正。和平等法律法规条例宪章等等，看见没有？他们不仅签约，他们还要共同参与制定规则。最后呢，哎，最后神奇的是，他们还保证遵守和服从，这个是很关键的啊！这是一个逻辑上的自我指涉命题，这是一个 “I am who I am” 的神迹性启示。为什么这么说呢？一般的人间传统啊。制定法律的人，他是不需要遵守法律的。东方的那些大大小小的帝国都是这样的啊，刑不上大夫，理不下庶士啊。呃，法律就是拿来治你的，不是治我的啊。我是制定法律的，那你是要被法律治理的。但是这里不是，这里呢，制定法律的人他是法律的服从者，并且是在上帝面前发誓服从和遵守，有上帝看着啊。这个是人类历史上的突破，也就是说，从此基督教传统从中世纪的君王和教权之间的张力就开始改变了，没有君王给的律法了，也没有教皇的条条立立了，对吧？所有的规定都是你自己定的，然后你自己要遵守，你不遵守呢，由上帝惩罚你。这个是法律精神的一大突破，在法学上它绝对是创新啊。统治合法性的来源是公民给的，而公民呢，这些公民是上帝的子民，是按照上帝的形象造的人。人民呢就可以通过自己的公益，就是公共意见啊，可以决定集体行动，以自治的方式管理自己的生活。你如果行使统治呢，你就必须要经过民众的同意，呃，三个代表嘛，嗯、呃。就是我如果让你代表我，你就必须得让我同意。人民呢就可以通过公共议题的契约来建立秩序，而不是由人民之上的那些所谓的权威来强加给我。这个呢，它就标志着一种全新的理念，就是政府需要被统治者的同意，它才可以实行统治。这个原则很重要的啊。你要知道那个时候啊，他是经历了他那个时代，我们要理解啊，他那个时代不是我们现代这个历呃时代，他那个时代是经历了 1,500 年王权和神权并行统治的时代，所以呢，哎，《五月化公约》是划时代的啊，你就能够看出加尔文清教徒们他是更注重的是政治实体的运作，这个就是日内瓦精神，它所体现出来的依法管理。民众自治这个理念是直接来源于日内瓦，它最后成为许多居民点和后来殖民地纷纷效仿的模式啊！这个对《独立宣言》和美国的宪法都产生巨大的影响，所以他们被称为是美国精神的先驱。看出来没有？这个法律完不完美？它看起来好像是逻辑闭环了，对吧？已经很完美了，对不对 ？I am who I am 了，对不对？但是呢，还是有硬伤的。这个硬伤是什么呢？就是如果加入共同体的人，他不再是基督徒了，他们怎么处理这个问题？美呃，美国从五月花号公约走到这个硬伤开始出现端倪，花了四百年。哎，接下去会怎么走，我们不知道啊。我们也要为他们祷告。我们看简简单单的三段话，字句不多，但是却包含了加尔文设计的政治实体里面所需要的三大元素啊。道统就是法的来源，它是上帝。我们为了上帝的荣耀，为了基督的信仰。那法统呢？哎，法统，我们知道它是为了君王和人民的福祉，他们是君王的忠顺臣民啊。他们的法统是从英国一路过来的。传统呢，就是他们效忠英格兰君主，他们没有造反，没有独立，他们尊重神加在他们头上的社会秩序，哪怕跑到天涯海角，英国的君主对他们好像并没有虽远必诛啊，他们是很实际的嘛，他们是虽远必碎啊，我你跑到天涯海角，我都要来收税。那后来他们和英国的冲突就发生在收税上啊，就是事可忍，税不可忍。在接下去的一百五十多年里面，欧洲大陆就混乱不堪啊！投奔新世界的人就越来越多，也各有动机、各有原因啊！有过来开种植园的，有来淘金的，也有来实践信仰的，也有在欧洲混不下去的。在美洲这一块土地上，宗派教会就快速的发展，像罗马天主教以及几乎每一种从宗教改革中发展出来的主要教派。最后都在这块新大陆上扎下了根。而这些人啊，有三分之二是加尔文主义者啊，现在当然不是了，现在是亚米念主义者占大多数。我们以前分析过亚米念主义者啊，按照他们在神学逻辑的走向，他们是必然会走向道德主义的左派，这是无法避免的啊。但是在传福音上，他们的理念特别实用。亚米念主义呢，可以帮助大家建立一个进钱的小团体，在教会里面，在家庭里，在朋友圈里啊，大家努力，大家进钱。但是在基督教的价值观的立法层面，他们是有法理上的逻辑硬伤，所以在法律构建上，三权分立、权力制衡，你就绝对不能搞亚米念主义。人如果没有全然败坏，你干嘛要三权分立？你干嘛要制衡权力？对吧？这个是他们在法理上无法解释的，但是不要紧啊，毕竟这个世界上不是人人都是法学家。立法的阶段已经完成了，感谢主啊！那个阶段神兴起的清教徒来完成这个使命，使今天的我们能够受益其中。但是我们也要记住啊，当美国的法律底线，也就是国会啊立法机构或者大法官，这个是法律的底线。还有呢，是地方的司法机构，这是法律的执行机构。如果当这些部门全部被雅尼念主义占领的时候，那么这个世界越来越向左，越来越疯狂，就一点都不奇怪。所以，我们还是要把加尔文主义要拿出来，在立法、在自宪这个层面上来解读一下，来帮助我们的信徒。如果大家以后有机会，如果我们在任何的政府领域里工作，有这样的机会，我们就一定要参与到法的制定和维护上去。我们一定要坚守纯正的加尔文主义，因为这个是神恩典的管道。如果我们今天到波士顿啊，我们还能看到他们当初登陆时那个脚上踩的那一块磐石。图片上这一块刻着1620的，这个是复制品。真实的那一块呢，在上面那个图里啊，那个铁栏杆里，它已经成为永久的纪念了。据说当时他们登陆的时候，是按照欧洲航海的传统啊，要站在他们发现的第一块礁石上，要欢呼新生命的开始。这个仪式感还是要有的。他们的新生活确实开始了，在上帝的带领下，在基督的信仰中。他们从犹太、基督传承中，在马丁·路德的宗教理念，在加尔文的政治实践中，他们开始了全新的信仰生活。我们下一节课呢，来讲美国的独立战争。哎，虽然这个系列我们说的是教会历史和欧洲历史，但是我们讲到美国的时候，是不是发现已经开始出圈了啊？你都讲到美洲去了。不过不要紧，我们还是会绕回去的啊，因为欧洲还是有许多可以讲的。我们还没讲法国大革命呢，对吧？我们再放在后面再来解读它。我们课程最前面的时候，我们就学过，上帝曾经放弃了繁荣的西罗马，拣选了蛮族。后来呢，我们看到在蛮族中，他又放弃了最强大的法国和西班牙，拣选了欧洲孤岛不列颠啊。后来呢，又放弃了欧洲大陆，拣选了原始丛林北美洲。文明就这样不断的高低起伏啊！我们看到神的文明，它不断的开疆拓土，再一次用事实证明，神的文明根本就不需要建立在人类自己的文明上。你只要有基督就可以了，你只要有磐石就可以了，哪怕是刀耕火种的美洲，你最后都能成为灯塔国，如明光照耀。加尔文主义的清教徒在欧洲的贵族和国王眼里都是一批不入流的啊，虽然可能很有钱，很多都是精英贵族，但是因为信仰的缘故，在主流社会几乎都是混不下去的极端加尔文主义。这一切呢，一直要到二战结束以后，傲慢的欧洲才幡然醒悟，哎、呃，原来他们走的道路才是对的啊，原来这些极端的加尔文主义者他们才是对的。因为欧洲经历了大革命，对吧？那个后来又经历了拿破仑和希特勒，欧洲的教会几乎没有一个能够站立得住。那天主教真的是被他们打趴下啊！这些所谓的君王，他们没有一个能够按照理想的状态来践行神的旨意。当纳粹党被审判的时候，德国的整个信义宗他们是需要思考的啊。他们深刻的反思，他们怎么会走到今天？在哪一个环节出了错？其实他们成为国教，他们依靠国家的力量来建立国家宗教的那一刻，这个灾祸就已经埋下了啊，这个种子就埋下了。因为你从君王那里拿好处，你就要从君王那里受灾祸啊，神是公平的。他们没有按照圣经的原则来立法，这个是很关键的啊。但加尔文这个法学家，他一直在坚守的法治是现代文明的根基，也是现代文明的动力。你只有很深刻的去解读历史的传统，把历史连起来看，我们就能够明白为什么加尔文主义会遭到抹黑啊？因为它是一切专制的死敌，因为法律是魔鬼最害怕的事情。魔鬼不服从神的律法，对不对？魔鬼是反抗者，他反抗的是神。神的律法像照妖镜一样，照出一切牛鬼蛇神啊，让他们无所逃遁。美国这些加尔文主义的后人，在二战之后啊，用马歇尔计划，告诉这些老牌的欧洲大国，他们的祖先为什么要背井离乡。为什么要践行信仰，几乎到了极端的地步？加尔文主义的继存者在离开欧洲的那一刻，他们的行动就预言了未来欧洲的命运。但是今天的美国怎么样呢？这些清教徒的后代对得起他们的祖先吗？我们为什么要仔细的解读这一段历史？其实就是想告诉大家，当美国的立法者。开始背离加尔文主义的时候，那么三权分立、权力制衡的机制就失效了。大家都凭着感觉去处理问题，凭着感情去处理问题。那么谁的口号响，谁的口号动听，谁就是正义。如果人性没有全然败坏啊，就像有些亚民念主义说的那样啊，呃，人性没有全然败坏，还是有一点点善。那如果这个口子一开，大家就会争着进行道德表演和属灵表演。最后呢，在各行各业，包括教会里啊，那些位居高位的，就是最假冒伪善的；而真正敬虔的信徒呢，会被他们攻击成假冒伪善。这个就是圣经里面说的末世的时代，就是黑白颠倒的时代，恶的成为善的。标准彻底颠倒啊！圣经里面都已经预言了，所以我们要非常非常的警惕。看看美洲啊，我们就能理解神为什么没有拣选所谓的四大文明古国。在《格林多前书》里面说，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。建立文明其实很简单呐、啊，奥秘就在圣经里。对待信徒，救赎的奥秘是恩典，对吧？在恩典下，我们可以对抗任何的环境，任何的极端气候，哪怕是在很穷困的中世纪，哪怕放弃文明的欧洲来到这一块不毛之地。摩西凿的那一块石板到底是什么材料，根本不重要。重要的是上面写的字，重要的是神的话。对待外邦人呢，我们要按照神的旨意制定律法，保证他们的权利也不要受到侵害，不要受到君王意志的影响，因为君王的意志是非常不确定的。我们不能万一皇帝不高兴了，就把这些人往死里整。呃，这个在有法律的。有律法的社会体制下，我们要让所有人都在神的普遍恩典之中。只有在这样的环境中，我们才能够等待神的子民靠着圣灵将福音传进他的心里。这个就是基督徒在伊甸园里，也就是亚当从神那里来领受的使命啊。神给亚当什么使命？管理全地，治理这地，对不对？怎么管理呢？用律法。用恩典，这就是旧约和新约的奥秘啊！人类想要和平，律法是必不可少的；人神之间想要和平，那么恩典是必不可少的。这个就是十字架的奥秘。纵向的啊，是恩典，是圣约，是爱，是赦免，是神通过基督赐给我们的。那横向的呢？是律法，是公平，是制度，是人和人之间的盟约，是人和人之间的约定。这个呢，是神通过圣经赐给我们的。既宣讲律法，也要宣告恩典，这个才是我们传福音的时候需要重视的。这个是整全的福音，我们要讲整全的福音，我们不要偏重恩典，只讲好听的话悦人的耳朵、啊，这是不对的。所以呢，我们整全的福音才是我们的信仰。我们需要在神面前归正啊，求神怜悯我们。